0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Carlos Nieto, les doy la bienvenida a nuestro primer programa del Talent Today. Me acompaña María Fernanda García, quien les va a explicar de qué viene todo esto.
1: Hola, Carlos. Emocionada de arrancar con nuestro primer audio podcast de Talent Today, en el cual les hablaremos de todas las novedades de talento humano de Ecuador y del mundo.
0: Con esto le doy la bienvenida y el agradecimiento a Daniel Dávalos, cofundador de CUDERT y experto en innovación de talento humano, quien nos acompaña el día de hoy para analizar el primer tema, o bueno, el tema de que nos reúne hoy. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás?
2: Bien, les tengo una super noticia. Es mi primer podcast de la vida, así es que se <ríe> quedaron en mi memoria.
0: Muy bien, eso nos, nos gusta. Vamos rápidamente ingresando en, un, en, el, en el tema eh, para tratar un poco de contexto. Según un estudio llamado Global Talent Trends del 2019, hecho por, o desarrollado por Mercer, se identificaron cuatro tendencias del talento humano que son muy importantes para los profesionales del sector. Estas tendencias son las soft skills, la flexibilidad laboral, las políticas contra el acoso sexual y finalmente la transparencia salarial. Hoy queremos analizar un poquito más a fondo en 15-20 minutos, las soft skills, así que entremos rápidamente Dani, las escuchamos muy a menudo, eh, y no es, de, no es nuevo, hace mucho tiempo vienen sonando, pero hoy pasaron de ser tendencia a ser la realidad absoluta, estoy hablando
2: de las habilidades blandas, de las soft skills, que son, son lo que no aprendes en la universidad, fíjate que Harvard hace varios años identificó que el éxito en el trabajo depende en un 85% de las habilidades blandas y solo en un 15% de las habilidades técnicas, entonces sí es un tema que hay que ponerle mucha atención eh, lo que yo noto ahora es que las personas relacionan a las soft skills con ser buena gente okay. y las soft skills es más allá de ser buena gente eh, por ejemplo el Foro Económico Mundial, en sus análisis del futuro del trabajo, habla que en el 2020, es decir, el próximo año, las 10 habilidades, en, en meses, las 10 habilidades más importantes son resolver problemas complejos, es la número uno, por ejemplo. ¿Qué mm. es eso? ¿Es una habilidad dura o es una habilidad blanda? Es una soft skill la segunda es pensamiento crítico la tercera es creatividad la cuarta es manejo de personal la quinta es coordinación de otros la sexta es inteligencia emocional la séptima es juicio y toma de decisiones la octava es orientación al servicio la novena es negociación y la décima es flexibilidad cognitiva ¿cuál de estas les pareció que, puede, que o ¿cuál de estas fue una materia en su universidad? ustedes son más jóvenes ¿no? Sí.
0: Eso y esa es la pregunta que, que, que viene acá ¿no? Eh, ¿Estas habilidades son innatas? nazco con esto? ¿O voy desarrollándole en mi vida? Porque si tú, yo leo... O más bien analizo lo que tú acabas de decir... Eh, por ahí no cumplo con cuatro, cinco, seis... Y tengo miedo y digo... ¡Uh! Salí de... Estoy hecho pedazos... ¿Puedo desarrollar? ¿Tengo, ¿Estoy a tiempo? ¿Me das un salvavidas o, o estoy mal?
2: Tranquilos... Eh, no tienes que tener todas... No uh -huh. tienes que tener las diez... Tienes que tener dos o tres... En un nivel superior, es decir, naces o te desarrollan las dos, naces ya con algunas características, con unas tendencias hacia unas más que a otras, pero también las desarrollas y el éxito es identificar en cuáles normalmente la puedes desarrollarte más fácil, concentrarte en esas fortalezas y sobre eso construir tu carrera.
0: De hecho, voy a darle un poquito más de énfasis y con un dato que les quiero compartir, comprobar de alguna manera lo que tú nos estás diciendo. Según Deloitte, en, en su estudio anual de tendencias de capital humano, eh, en donde se entrevista, en donde se pregunta a profesionales de, del sector, eh, se van determinando las diferentes eh, tendencias de mayor importancia para ellos… En el 2015, del total de las identificadas por ellos, el 53% correspondían a Soft Skills. En el 2016, el 77%. En el, en el 2017, 86%. En el 2018, 91%. Y más o menos empata con lo que decías del Foro Económico Mundial, porque en el 2020 ya van a ser el 100%. Estamos hablando de que esto dejó de ser tendencia, es una realidad y estoy seguro que plantea un reto a los profesionales del talento, más allá de identificar y gestionar. ¿Cómo puedo comenzar y, sobre todo, cuáles son esos beneficios que va a ganar mi organización y mis equipos al yo comenzar a cambiar mi paradigma, mi forma de pensar en torno a las soft skills?
2: Sobrevivencia, principalmente. Hoy mismo alguien en alguna parte del mundo está tratando de hacer lo que hace tu empresa uh -huh. de una forma simple, sin burocracia, sin terceros. Alguien está pensando cómo hacer el Uber de tu organización. Uh -huh. Hay muchos ejemplos. Netflix, a quien le reemplazó. Uber, a quien le reemplazó. Es decir, casi la mayoría de cosas que nosotros hoy utilizamos y compramos han sido, han reemplazado a, a la vieja industria. Entonces, imagínate eh, una organización que, que pueda sobrevivir sobre este ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este ambiente ya tiene un nombre, se llama BUCA, es lo primerito que te enseñan cuando entras a un MBA. Okay. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué habilidades debe tener una organización para sobrevivir en este ambiente? Vas a llegar a una conclusión en la que una de las más importantes es la innovación, la com las compañías que sobreviven son las compañías que innovan, las por eso ahora son inclusive las compañías más costosas, uh -huh. o si ves, revisas estos, esto, esto te das cuenta que Tesla cuesta más que General Motors, una compañía centenaria… claro Versus una compañía más joven, sin embargo, Tesla tiene un mayor valor y así podría decirte varios ejemplos. Entonces, todas las organizaciones hoy están siendo amenazadas y la principal causa por la cual tú tendrías que estar poniendo atención a esta temática es porque si es que no, lo, no empiezas de ese camino, podrías morir.
0: Eso está clarísimo. La amenaza está ahí. Ahora, es un poco difícil decirles a las personas de talento, oye... ¿Tienes esta tendencia? ¿Tienes estos datos? ¿Tienes que subirte ahora? Y ellos van a decir, sí, pero ¿sabes lo que me va a costar? Eh, no sé si cambiar, pero al menos desarrollar y cambiar posiciones para que mi empresa se suba en esto. O sea, esto me va a tomar años. Pero por ahí tiene que comenzar con los líderes, o no sé cuál es el proceso más inteligente.
2: Creo que las personas que nos apasiona el talento humano, que hacemos parte de este gremio, no nos cuesta entender eso de hecho lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo solo que no hemos tenido como la, la quizás la forma de demostrarlo y hoy el entorno nos, le está demostrando al mundo que eso que veníamos diciendo que de hecho las organizaciones en algún punto empezaron a decir que sí es verdad que las personas son lo más importante en las organizaciones eh, este es el momento para poder eh, eh, aprovechar el que esto está ocurriendo ¿cómo, cómo ¿Cómo entrar en esto? Yo pienso, o sea, hay varias formas, pero yo pienso y además me he dado cuenta que el paradigma del líder uh -huh. es la clave para poder empezar este proceso. Uh -huh. Hagámoslo sencillo. Subámonos sobre un modelo popular para la gente que sabe de talento, el, la, el modelo XY. El líder X, eh, el, que es el líder que no confía naturalmente en las personas, dedica la mayor cantidad de su tiempo a supervisar. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando supervisas tú mucho a la gente?
0: Matas la eh, innovación, imagínate la creatividad, las ganas. No le sé.
2: quitas la creatividad, le quitas el compromiso. Imagínate una organización sin gente comprometida. comprometida y sin gente creativa. ¿Crees que esa organización pueda sobrevivir en este nuevo mundo?
0: Definitivamente no. No.
2: <ríe> Pongan en su mente qué organización le ven que tiene estas características, no lo digan, y piensen si es que esa empresa va a vivir los próximos 10 años. Probablemente, muchas de ellas, si no hacen un cambio urgente, no. Por otro lado, el líder, que tiene un paradigma diferente, un paradigma eh, más y es decir, que confía más en las personas, la mayor cantidad de sus actividades son de empoderamiento, y el empoderamiento es principalmente decirle a tu colaborador, creo en ti, tú lo puedes hacer creo inclusive que los errores que puedas cometer son parte del aprendizaje uh -huh. por lo tanto no te superviso sino que te guío uh -huh. es un liderazgo más colaborativo ¿qué pasa con, con, con las compañías que tienen este estilo? son más creativas son más comprometidas por lo tanto pueden sobrevivir de mejor manera en este ambiente buca. que dije hace unos minutos
0: entonces tiene mucho sentido, quizás el consejo digamos súper puntual sería inicia por los líderes, tiene sentido tu empresa debe comenzar por los líderes.
2: Inicia por cambiar el paradigma de los líderes, uh -huh. esto va más allá de que te vayas a un taller de habilidades directivas, uh -huh. sino que identifiques y gestiones el paradigma de tus líderes y te demores o hagas todo el esfuerzo en que ellos se muevan sobre este cambio. Que además cuando los líderes se dan cuenta de que esto es lo que les da vigencia, ¿qué significa que es la vigencia laboral? La vigencia es que si es que sigues pensando como un líder business as usual, te van a reemplazar. Uh -huh. Si es que te subes sobre esta nueva tendencia, vas a tener una ventaja doble sobre las nuevas generaciones. Porque el reemplazo que, estamos, que están haciendo las organizaciones no tiene que ver con que tú seas millennial y el otro no tiene que ver con la vigencia sobre cómo lees el mundo. Y el, y el millennial tiene una desventaja, que él no tiene experiencia. Así es que, si quieres tener una ventaja sobre el millennial, es decir, como yo, que yo tengo ya 40 años, lo que, te, lo que les sugiero es que cambien de paradigma y eh, aprovechen la experiencia que han acumulado con las nuevas tendencias, y eso les va a ser totalmente vigentes. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces aquí surge la pregunta de al momento de contratar a una persona ¿en qué me fijo más? ¿en sus hard skills o en sus soft skills?
2: Esa pregunta depende de cuánto tiempo tengas para resolver el problema por el cual estás contratando Si es que necesitas resolverlo rápido tienes que traer a alguien experimentado que ya tenga hard y soft skills Imagínate que en un equipo de fútbol uh -huh. que... Estás en medio del campeonato y no estás metiendo goles. Ya revisaste atrás, no tuviste la buena costumbre de formar a tus equipos más jóvenes. ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar un delantero que ¿Qué? ya tenga experiencia, Con experiencia. tenga conocimiento. Claro. Y a ese le tienes que traer, porque no puedes esperar. Pero al contrario, te va a costar más. De hecho, claro, la contratación tiene una implicación económica alta y claro. por otro lado también. Tienes que preparar al entorno para que le pase la bola a este nuevo delantero. No siempre sale bien. Ahí claro. está Messi, que es el mejor jugador del mundo en el Barcelona, pero eh, en Argentina, en Argentina, no, Argentina le no, no, no le va bien. ¿no? Entonces hay una fórmula un poco más compleja ahí atrás. En ese caso, si necesitas resultados inmediatos, tienes que traer a alguien que ya lo ha he hecho exitosamente en el pasado. Pero la buena práctica es que tú vayas formando a los, a los jóvenes. ¿no? Una compañía como Unilever no contrata a sus gerentes de afuera. Forma, hace un esfuerzo por contratar a los profesionales que más se apegan, a los jóvenes profesionales que más se apegan a su cultura y a sus necesidades y les va formando para que sean ellos los que ocupen esos cargos. Entonces ahí es más valioso valorar las soft skills porque no tienes cómo valorar el pasado. Entonces ahí un depende ahí.
0: Creo que el tema ha sido súper bien explicado, eh, definitivamente hay mucho por hablar, eh, pero creo que hemos logrado sintetizar la importancia que tienen las habilidades blandas en el mundo actual, eh, que dejaron de ser, eh, de hace mucho tiempo, tendencias para transformarse en realidades, de que definitivamente las personas de talento tienen que prestarles muchísima más atención, y creo que Daniel nos ha logrado... Eh, dar lineamientos súper claros y concisos de cómo hacerlo, por dónde iniciar y los beneficios que vamos a obtener. Cerramos este primer capítulo con tres noticias súper interesantes del talento humano alrededor del mundo para que ustedes estén eh, súper pues, bien informados. La primera, al menos a mí, me llamó muchísimo la atención. Amazon creó robots para reemplazar a sus empacadores.
1: Así es, recientemente Amazon incorporó un sistema de carton Wrap, es decir, estos robots se van a encargar de empacar de 600 a 700 paquetes por día. Esto representa 4 o 5 veces más rápido que un empacador humano. Asimismo representa una gran baja en cuanto a la cantidad de trabajadores que tengan. En una sola instalación tenían 24 trabajadores. Esto en promedio con todas las instalaciones que tiene representa una baja de 2.000 trabajadores. Un tema bastante complicado y que ratifica lo que decíamos de las soft skills y de la importancia de comenzar a desarrollarlas para competir con este tipo de tecnología.
0: Básicamente nos diferencia máquinas de humanos, ¿no? Exacto. Nos
2: hace ser nosotros mismos. Yo les cuento en eso que la semana anterior, o hace un par de semanas, almorcé con un amigo que es director financiero de una compañía florícola grande de acá uh -huh. y me contó que eh, estaba reemplazando a un colaborador por un robot que había comprado esta tecnología a Ernst Young. ¿Acá, pero esto está pasando Sí, sí, aquí, ¿no? sí, aquí en, aquí en Quito, que había comprado una tecnología a Ernst Young en la, a la cual estaban enseñando a navegar en internet para que recoja una información y la pegue en otro lugar algo que antes hacía una persona así es que esto que cuentan ya está pasando aquí en Ecuador me tiene bastante inquieto pero lo que me lo que seguramente también les pregu se preguntan ustedes le pregunté a mi amigo y qué pasó con la, ¿Con persona, la persona que estaba ahí claro. me dice le pusimos en otro cargo para que pueda utilizar toda su inteligencia en, en eso y no en actividades repetitivas ¿no? claro.
0: operativo. está pasando aquí que es lo más sorprendente de todo esto ¿Qué realmente valoran las personas en una organización? Un informe de Randstad lo averiguó.
1: Así es, contrario a lo que todo el mundo creía y apostaba, que era la razón por la que una persona se queda en una empresa, como tener espacios bonitos, tener ping-pong, fútbolín, un spa, no es realmente lo que seduce a una persona para quedarse por más de un año o dos años. Porque al final del día, una vez que ya experimentas eso, si no tienes un agregado, simplemente sales. Buscas otra oportunidad. Uh -huh. Ellos descubrieron que lo que realmente engancha a un colaborador... ...para estar más tiempo en una organización... ...es no tener reuniones más largas de 15 minutos. ¡Qué Adicional, bien! Sí. Mucho por aprender. Ellos valoran mucho el hecho de ser concretos en la información que se quiere dar... ...para aprovechar el tiempo restante en cosas más productivas. Además incorporaron una nueva estrategia de desactivar el correo electrónico después de las 7 de la noche. Es decir, llegan las 7 y tú no recibes ni puedes mandar correos electrónicos. Okay. De esta manera incorporas una estrategia que no es tan drástica de flexibilidad laboral, pero sí pones o delimitas bien el tiempo que tienes para el trabajo y el tuyo, el personal. Y finalmente, enviar correos electrónicos al SEO y recibir una respuesta dentro de las cuatro primeras horas en las que fue enviado el correo. ¿Qué les parece?
2: La última no me gusta. Creo que eso puede ser un robot.
0: Les agradecemos a todos por habernos acompañado en este primer capítulo. Recuerden que, y les hacemos la invitación para que se unan a nuestra comunidad Talent Experts, en donde van a poder ser los primeros en recibir este tipo de información. Muchísimas gracias, Mafer. Gracias, Daniel. Nos vemos la próxima.
2: Gracias, gracias chicos. Gracias.